0: Kommen österreichische Anleger bald nicht mehr an ihr Geld in offenen Immobilienfonds heran? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlagen. Ich bin Elias und heute ist der 22. Februar 2024. Heute geht es um die Mittelabflüsse bei den offenen Immobilienfonds in Österreich. Ich werde zu Beginn kurz erklären, wie die offenen Immobilienfonds generell funktionieren. Dann werde ich die Morningstar-Zahlen nennen, die nun neu vorliegen für Österreich für das Jahr 2023. Dann werde ich dazu noch die Einschätzung der Scope-Analystin Sonja Knorr vorstellen, die ich für einen Artikel angefragt habe. Dann werde ich meine Meinung zu den Mittelabflüssen in Österreich nennen. Und am Schluss werde ich sagen, wie ich als Anleger vorgehen würde, wenn ich Anteile an einem Immobilienfonds aus Österreich halten würde. Also kurz zu Beginn mal eine Einordnung. Um was geht es genau? Also Es ist so, offene Immobilienfonds investieren vor allem in Gewerbeimmobilien in Westeuropa, also das können zum Beispiel Einkaufszentren, Büros oder Hotels sein. Häufig investieren sie in Wohnimmobilien nur zu einem geringen Teil. Das Problem ist allerdings, dass die Immobilienpreise aufgrund der steigenden Zinsen deutlich gesunken sind und das bringt natürlich auch die Bewertungen der Immobilien unter Druck, die im Eigentum dieser Fonds sind. Daneben verhängen die Politiker auch immer mehr Sanierungsauflagen und es drückt auch den Wert dieser Fondsimmobilien. Und es gibt jetzt speziell bei Gewerbeimmobilien auch noch einen Trend zum Homeoffice und zum Online-Shopping, wo eben auch unklar ist, wie groß künftig noch die Nachfrage zum Beispiel nach Büros sein wird. Und ja, manche sprechen deshalb auch schon von einem Art perfekten Sturm für diese Immobilienfonds, weil sich momentan eben sehr viele negative Entwicklungen gleichzeitig für diese Fonds auftun. Das Problem dieser offenen Immobilienfonds ist außerdem, dass die eine Art Geburtsfehler haben. Die Fondsanteile, die sind an sich sehr liquide, aber die Immobilien in den Fonds sind illiquide. Die Anteile an den Fonds, die kann ich an der Börse jederzeit zu Geld machen, aber die Immobilien im Fondsvermögen, die kann man eben nicht so rasch verkaufen, sondern das dauert meistens Monate, bis man eine Immobilie verkaufen kann, auch abhängig von der Marktlage. Das Problem ist, wenn da sehr viele Leute Anteile an so so einem Immobilienfonds zurückgeben, dann ist die Fondsgesellschaft gezwungen, Fondsimmobilien zu verkaufen. Und wenn sie dann diese Fondimmobilien nicht zu einem guten Preis verkauft, sondern nur unter Abschlägen, dann können den Anlegern eben Verluste entstehen. Das passierte zum Beispiel im Zuge der Finanzkrise 2008, als die Anleger in diesen Fonds innerhalb von kürzester Zeit sehr viele Anteile zurückgegeben haben, Und die Fonds dann zu Verkäufen gezwungen waren. Und das konnten sie dann aber nicht schnell genug realisieren, um eben die Anteilsrückgaben zu bedienen. Und deshalb wurden dann ein Dutzend Fonds geschlossen, jahrelang, und die Anleger kamen dann nicht an ihr Geld heran. Und schlussendlich wurden dann viele der Fonds abgewickelt und Anlegern entstanden dann teils hohe Verluste im, höher, im ja, bis zum mittleren zweistelligen Bereich. Als Reaktion auf diese Fondskrise wurden dann 2013 Mindesthaltefristen in Deutschland eingeführt. Seither ist es so, dass man einen offenen Immobilienfonds mindestens zwei Jahre lang halten muss, also Anteile an dem Fonds. Und wenn man Anteile an die Fondsgesellschaft zurückgeben will, dann muss man das ein Jahr im Voraus verbindlich gegenüber der Fondsgesellschaft anmelden. In Österreich ist es hingegen so, dass es solche Mindesthaltefristen derzeit noch nicht gibt. Also dort kann man bei den großen Fonds die Anteile jederzeit sofort zurückgeben. Morningstar hat mir nun Zahlen zu den Nettomittelabflüssen für das Jahr 2023 für deutsche und österreichische Immobilienfonds zugesandt. Also Nettomittelabflüsse sind die Abflüsse, die die Fonds praktisch haben, wenn man jetzt alle Gelder aufrechnet, die die Anleger in die Fonds einzahlen und dann die Gelder abzieht, die sie wieder herausnehmen durch Anteilsrücknahmen und das dann noch korrigiert um die Wertentwicklung der Fondsimmobilien, dann bekommt man eben die Nettomittelzuflüsse oder Abflüsse. Und ja, die Zahlen zeigen eben für Deutschland, dass es dort jetzt keine so großen Auffälligkeiten gibt. Also man sieht in den Zahlen nur die größten Immobilienfonds aus Deutschland und Österreich. Und in Deutschland war es dann so, dass bei drei der vier größten Fonds es Zuflüsse gab im Gesamtjahr 2023 und bei einem Fonds gab es einen leichten Abfluss. In Österreich ist es aber so, dass die Abflüsse deutlich höher sind. Und zwar liegen die zwischen 14,6% und 17,1% Prozent des Fondsvermögens vom Januar 2023 des jeweiligen Fonds. Also die Fonds verloren im Gesamtjahr 2023 ungefähr 15% Prozent ihres Fondsvermögens. Das gilt für vier große Immobilienfonds aus Österreich. Interessant ist außerdem, dass sich die Mittelabflüsse in den letzten beiden Jahresmonaten bei zwei der Fonds nochmal deutlich beschleunigt haben und im November waren die Mittelabflüsse bei allen vier Fonds am höchsten im Vergleich zu allen anderen Jahresmonaten des Jahres 2023. Also man sieht, dass sich hier die Lage nochmal zugespitzt hat zum Jahresende in Österreich. Ich habe dann mit diesen Morningstar-Zahlen auch nochmal die Ratingagentur SCOPE angefragt. SCOPE gibt jedes Jahr einen Marktbericht zur Lage bei den deutschen offenen Immobilienfonds heraus und die erstellen auch ausführliche Ratings für die deutschen offenen Immobilienfonds. Für Österreich erstellen die keine solchen ausführlichen Ratings, soweit ich das gesehen habe. Aber die... Das sind eben die Analysten, die da vermutlich am tiefsten in der Materie drin sind. Und ich habe da eine Einschätzung von der Fondsanalystin Sonja Knorr bekommen, die meines Wissens nach auch eben an diesen Ratings für offene Immobilienfonds mitarbeitet in Deutschland. Sie erklärte dann zur Lage der österreichischen Immobilienfonds in einer E-Mail an mich am 14. Februar 2024,
1: Die Immobilienfonds in Österreich haben aktuell keine mit Deutschland vergleichbaren Rückgaberegelungen. Die Fondsanteile können weiterhin börsentäglich zurückgegeben werden. Daher fallen die Rückgaben in Österreich derzeit höher aus als in Deutschland. Und ein Fonds, der LLB Semper Real Estate, musste bereits die Anteilsrücknahme aussetzen. Die Regulatorik hätte eine deutlich frühere Einführung von Rückgaberegelungen erlaubt. Die Branche hat sich jedoch dagegen entschieden, was die Situation entsprechend verschärft hat. Also die Scope-Analystin
0: bestätigt auch das, was mir eben aufgefallen ist, dass die Rückgaben in Österreich derzeit höher sind. Und sie sagt auch, dass das daran liegt, dass eben in Österreich die Anleger die Anteile sofort zurückgeben können und nicht erst ein Jahr lang warten müssen. In Deutschland müssen die eben die Anteilsrückgabe in Jahren voraus gegenüber der Fondsgesellschaft ankündigen. Und zwar muss man die dann auch verbindlich anmelden. Und das Problem ist dann, dass ich den Anteil dann zwar zurückgebe, aber ich weiß noch nicht, zu welchem Preis ich ihn zurückgebe, weil ich dann einen Preis bekomme, der erst im kommenden Jahr dann wirklich feststeht, in zwölf Monaten. Scope hat sich für mich dann auch nochmal die Fondsberichte der österreichischen Immobilienfonds angeguckt. Und die haben dann auch nochmal die Liquiditätsquoten und Fremdkapitalquoten der Fonds berechnet. Und das Ergebnis war dann, dass die Liquiditätsquoten zuletzt zwischen 10 und 14 Prozent lagen. Also das ist schon ganz ordentlich. Und die Fremdkapitalquoten, also die Verschuldungsquote, lag bei maximal 7 Prozent. Also die lag bei zwei Fonds bei 7 Prozent, bei einem Fonds bei 3 und ein Fonds hatte sogar gar keine Kredite. Also das, das ist schon eine relativ geringe Verschuldung, muss man sagen, im Vergleich zu den deutschen Fonds. Allerdings waren die Ta- Daten auch teils älter. Also bei einem Fonds lagen Daten zum 31. Januar vor, das war der Immofonds 1. Der verfügt über 1,1 Milliarden Euro Fondsvermögen und der hatte eine Liquiditätsquote von 12% und eine Schuldenquote von 7% zum 31. Januar. Bei anderen Fonds lagen die Daten allerdings nur zu einem älteren Zeitpunkt vor, und zwar ähm, beim Real Invest, beim Erste Immobilienfonds und beim Erste Responsible Fonds. Da lagen Daten entweder zum 31. Oktober vor oder zum 30. September. Sonja Knorr sah es dann in der E-Mail an mich kritisch, dass hier nicht für alle Fonds aktuelle Daten vorliegen.
1: Die Transparenz ist bei österreichischen offenen Immobilienfonds deutlich geringer als bei deutschen. Besonders auf monatlicher Basis fehlen oft wichtige Informationen, die als Grundlage von Anlageentscheidungen in dieser Frequenz vorhanden sein sollten. Was ist nun meine Meinung zu den Zahlen?
0: Also ich denke, dass die Lage dieser Fonds schon kritisch ist, wenn die Mittelabflüsse, so weitergehen sollten wie im letzten Quartal 2023, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass hier ein Fonds auch mal schließen muss. Ich sehe aber jetzt keine akute Schließungsgefahr in den nächsten Monaten. Also ich glaube, dass die Fonds schon noch durchaus eine Weile durchhalten können und äh, je nachdem vielleicht dann auch gar keiner geschlossen wird. Also es ist schwer zu sagen, muss ich ehrlich sagen, was davon zu halten ist, aber ich glaube, dass man zumindest festhalten kann, dass eine akute Schließung jetzt erstmal nicht droht in den vielleicht nächsten zwei oder drei Monaten. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass die Zahlen für den LLB Semper Real Estate viel negativer waren als die Zahlen der Immobilienfonds aus Österreich, die derzeit noch geöffnet sind. Also der LLB Semper Real Estate ist ein Fonds, der im Oktober 2023 bereits schließen musste, weil da sehr viele Anteile eben zurückgegeben wurden an die Fondsgesellschaft. Und bei dem Fonds war es laut meinen Berechnungen so, dass der in den zwölf Monaten bis Oktober 2023 Abflüsse in Höhe von 37% Prozent des Fondsvermögens hatte. Also das, der hatte nochmal wesentlich mehr Abflüsse als alle anderen österreichischen Immobilienfonds. Bei denen lagen die Abflüsse ja nur bei 15%, so wie jetzt gesehen. Außerdem war zuletzt auch noch immer Liquidität vorhanden, zwischen 10 und 14% Prozent des Fondsvermögens und die Verschuldung war auch bei allen Fonds noch sehr gering. Wenn man sich zum Beispiel mal die Fremdkapitalquote von dem LLB Semperville Estate anguckt, der geschlossen werden musste. So lag die zuletzt bei knapp 42% zum 29. Dezember 2023. Das heißt, der Fonds hat noch sehr viele Schulden aufgenommen, sehr viele Kredite aufgenommen, um, ähm, um eben Anteilsrückgaben bedienen zu können. Und die Liquiditätsquote war bei dem Fonds dann auch nur noch bei 4,5%. Und ja, wenn man sich eben die anderen Immobilienfonds aus Österreich anguckt, dann ist da die Schuldenquote viel geringer. Die ist nicht bei 45 sondern maximal bei 7 Und wie gesagt, ist die Liquidität auch nochmal deutlich höher. Nicht bei 4 sondern bei mindestens 10 Das heißt, die Fonds haben offenbar noch immer finanziellen Spielraum, um hier Anteilsrückgaben zu bedienen. Und deshalb glaube ich, dass da zumindest jetzt akut noch keine Schließung droht in den nächsten zwei oder vielleicht drei Monaten. Ich habe dann auch nochmal die Anbieter alle angefragt, wie die Liquiditätssituation bei denen aussieht und wie die auch weiter Anteilsrückgaben finanzieren wollten. Und die meinten dann teils auch, also es haben sich nicht alle zurückgemeldet, aber einer meinte dann, dass man bereits im Vorjahr erfolgreich Immobilien verkauft hätte und da auch jetzt weiter mit Verkäufen plant. Und alle meinten eben auch, dass sie hier weiter genügend Liquidität hätten und auch beschaffen könnten, um eben Anteilsrückgaben bedienen zu können. Ein weiterer Punkt, der speziell auch für die österreichischen offenen Immobilienfonds spricht, ist, dass die sehr stark in Wohnimmobilien investieren. Also bei den deutschen offenen Immobilienfonds ist es so, wenn ich mich richtig erinnere, dass die nur 4% in Summe der Anlegergelder in Wohnimmobilien investieren, wenn man über alle offenen Immobilienfonds guckt. In Österreich ist der Anteil der Wohnimmobilien wesentlich höher, und Wohnimmobilien gelten ja als sicherer, als Gewerbeimmobilien. Etwa ist es so, beim größten offenen Immobilienfonds aus Österreich, dem Real Invest Austria, der hat ein Fondsvermögen von 3,6 Milliarden Euro. Der investiert 80 Prozent in Wohnimmobilien. Dann der erste Immobilien, der ist die Nummer 2 mit 2 Milliarden Euro. Der investiert 66 Prozent in in Wohnimmobilien und der drittgrößte immerhin noch 14%, was eigentlich auch noch immer hoch ist im Vergleich zu den deutschen offenen Immobilienfonds, der Immofond 1. Und der erste Responsible, der hat ein Fondsvermögen von 437 Millionen Euro, der investiert auf 54% in Wohnimmobilien. Wenn man sich hingegen den LLB Semper Real Estate anguckt, der geschlossen werden musste, so war es bei dem so, dass der nur 4% in Wohnimmobilien investierte. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass solche Wohnimmobilien erstens noch eher zu Geld zu machen sind, da die womöglich häufiger auch einfach einen kleineren Wert haben und daher dann ähm, besser verkauft werden können und auch generell die Nachfrage nach Wohnimmobilien höher ist als nach Gewerbeimmobilien und die Preise auch weniger stark eingebrochen sind, da Gewerbeimmobilien zum Beispiel in Deutschland ähm, schon vor den EZB-Zinserhöhungen sogar ähm, an Wert verloren haben. Und zum anderen ist der Punkt auch bei Wohnimmobilien, dass hier die Preise auch eher wieder anziehen könnten, rascher, wenn die EZB die Zinsen wieder senkt. Und da weniger strukturelle Probleme auch gibt, also bei Gewerbeimmobilien gibt es ja den möglichen Trend zum Homeoffice und zum Online-Shopping, das hat man bei Wohnimmobilien nicht. Das heißt, das spricht auch eher nochmal für diese Fonds, dass die dann vielleicht doch in der Lage sind, jetzt auch Immobilien noch zu verkaufen und dann noch immer ähm, liquide zu bleiben, da die auch alle ja schon ähm, eine größere Zahl an Immobilien halten, also schon 40 Immobilien und teils auch noch mehr, teils auch 100. Man muss auch gleichzeitig aber auch sagen, dass es hier durchaus auch Klumpenrisiken gibt in diesen Fonds. Die sind zum einen alle sehr Deutschland- und Österreich-lastig. Also die halten vor allem Immobilien in Deutschland und Österreich. Und einer der Fonds ist auch sehr Wien-lastig. Der hält über 80% aller Immobilien in Wien. Und ja, das kann natürlich auch zu einem Risiko werden. Aber entscheidend dürfte letztendlich eben sein, ob die Fonds die Immobilien rasch zu Geld machen können, ob die vielleicht auch noch mal Schulden aufnehmen können. Also der LLB Semper Real Estate konnte das ja offenbaren. Und ähm, auch wie rasch die Anleger eben Anteile künftig weiter zurückgeben. Deshalb ist es hier natürlich schwer, eine genaue Voraussage treffen. Es könnte aber auch durchaus passieren, dass plötzlich sehr viele Rückgaben kommen. Etwa sprach die Seite Fonds Professionell mit einem der Verantwortlichen für den LLB Semper Real Estate im Dezember. Und der berichtete dann, dass eigentlich... Ähm, Lange Zeit die Anteilsrückgaben eher moderat waren, aber die dann plötzlich aufgrund eines Medienberichts scharf anzogen und die Fondsgesellschaft dann eben den Fonds schließen musste.
1: Anfang September schien sich die Situation beruhigt zu haben. Zitat, aber im Oktober sind die Mittelabflüsse wieder extrem stark gestiegen, berichtet Louis Obrowski. Treibender Faktor sei ein, Zitat, Medienbericht über Immobilien, der gar nichts mit uns zu tun hatte. Zitat Ende gewesen. Ende Oktober stand das Fondsvolumen nur noch bei 697 Millionen Euro. Das Immobilienvermögen beträgt etwa 1,1 Milliarden Euro. Durch die Verkäufe passt LLB die Portfolios an die Fondsgröße an. Allerdings hält man nicht mit dem Tempo der Mittelabflüsse mit. Bis Ende Oktober wurden sieben Immobilien, Zitat, über dem Schätzwert, Zitat Ende, für insgesamt 115 Millionen Euro verkauft. Davon waren 65 Millionen Euro unterschrieben, aber noch nicht bezahlt. Durch die Aussetzung der Auszahlungen an die Anleger hat LLB die Möglichkeit, die Transaktionen In Ruhe abzuwickeln und die Liquidität zu ordnen. Zitat: Einige Transaktionen sind im Laufe und wir kommen recht gut voran, heißt es auf Nachfrage von Fonds professionell online. Fazit: Ich persönlich
0: würde Anteile an einem österreichischen Immobilienfonds verkaufen. Der Grund ist ganz einfach, dass hier im Grunde wenig zu gewinnen ist. Also, es besteht hier ein klassisches Gefangenendilemma. Im Grunde wäre es für die Gesamtheit der Anleger am besten, wenn alle in den Fonds drin bleiben und keiner rausgeht. Dann wird hier auch niemand Verluste machen. Aber als einzelner Anleger kann ich ja nicht wissen, ob die Leute wirklich so denken und so überzeugt sind oder ob sie nicht doch denken, dass sie besser dran sind, wenn sie ihr Geld rausziehen. Getreut dem Sprichwort, den Letzten beißen die Hunde. Und deshalb ist es eigentlich als einzelner Anleger naheliegend, das Geld dann herauszuziehen und auf Nummer sicher zu gehen, um eben zu verhindern, dass man am Ende womöglich von Erschließung betroffen ist oder der Fonds sogar die Immobilien mit Verlusten verkaufen muss. Das ist das Erste, was man bedenken muss. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass eine Abwertung der Fondsimmobilien durchaus möglich ist, da eben die Immobilienmärkte derzeit unter Druck sind. Und es ist eben nicht ausgeschlossen, dass hier dann... Irgendwann auch mal ähm, die Immobiliengesellschaften dann den Wert der Immobilien im Fondsvermögen herabbewerten müssen, weil bislang ist es noch nicht passiert. Bislang sind die Kurse dieser Fonds weiter gestiegen, während zum Beispiel Immobilienaktien ja deutlich schon im Kurs eingebrochen sind. Wenn ich jetzt aber noch mein Geld rausziehe, dann bin ich von solchen Abwertungen natürlich nicht betroffen und in Österreich ist es natürlich jederzeit möglich, das Geld herauszuziehen. Im Gegensatz zu Deutschland. Und der dritte Punkt ist dann halt auch, selbst wenn es jetzt so eine Abwertung nicht in der Zukunft geben sollte, dann stellt sich einfach auch die Frage nach den Opportunitätskosten. Also es ist zum Beispiel derzeit so laut Stiftung Warentest, dass ein Festgeld mit fünf Jahren Laufzeit bis zu 4,1% Zinsen pro Jahr abwirft. Also das ist wesentlich mehr als das diese offenen Immobilienfonds in den vergangenen Jahren noch abgeworfen haben, als die Immobilienmärkte noch wesentlich besser gelaufen sind. Wenn man eine sehr sichere inflationsindexierte Bundesanleihe kauft mit 2,1 Jahren Restlaufzeit, dann bekommt man eine reale Rendite von 1,1%. Das heißt, man bekommt 1,1% sicher. Und man kommt, bekommt dann darauf noch einen Inflationsausgleich. Und ja, da stellt sich dann halt einfach die Frage, ob ein Investment in so einen offenen Immobilienfonds wirklich Sinn macht. Also, wenn man sich mal auf 10 jahres die Renditen der österreichischen offenen Immobilienfonds anguckt, dann ist es bei mehreren großen Fonds, so wie in Deutschland auch, dass die... Ähm, ja bei ungefähr 2% pro Jahr rentiert haben, also dass die gerade mal vielleicht die Inflation ausgleichen konnten. Und da muss man dann ja eigentlich schon sagen, dass das auch langfristig keine attraktive Anlageklasse ist, da sie entweder dann zusätzlich auch illiquide ist in Deutschland oder eben riskant in Österreich, weil da eben eine Schließung drohen kann, so wie jetzt. Deshalb würde ich persönlich eben die Anteile verkaufen. Das war auch schon mit der heutigen Folge. Wer nochmals alle Zahlen von SCOPE zu den österreichischen Immobilienfonds haben möchte, aufgeschlüsselt auch nach den einzelnen Fonds, der kann sich gerne für meinen Newsletter eintragen und er erhält diese Zahlen dann am kommenden Samstag mit dem nächsten Newsletter. Link zum Newsletter findet ihr in der Videobeschreibung. Guckt auch gerne in die vergangenen Folgen rein. In Folge 7 habe ich besprochen, wie es generell um die offenen Immobilienfonds steht und ich habe auch ganz allgemein besprochen, was die Vorteile und die Nachteile von offenen Immobilienfonds sind und ich habe dann erklärt, warum ich generell nicht in offene Immobilienfonds investieren würde. In Folge 18 erfährt ihr nochmal genauere Zahlen zur aktuellen Lage bei den offenen Immobilienfonds aus Deutschland. Und in Folge 3 habe ich erklärt, warum Immobilien als Geldanlage nicht taugen. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.